0: Tiedeohjelma Aspekti. Yle puhe. On jälleen Aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Biopankkeista puhutaan paljon, eikä aikaakaan siitä, kun niistä puhuttiin tietovuotojen valossa. Mutta mitä biopankit oikein ovat ja mitä niillä tavoitellaan? Tästä lisää lähetyksemme aluksi. Miltä näyttää, kuulostaa ja tuntuu suomalainen luonto? Aika hyvä kysymys näin itsenäisyyspäivän alla.
1: Kyllä niin kuin Suomen luonnossakin riittää todella tätä ihasteltavaa ja ihmeteltävää, että täytyy vain osata katsoa tarpeeksi lähelle.
2: Niin, nimenomaan tarpeeksi lähelle ja tarpeeksi pieniäkin asioita. Nyt siirryttiin tuossa videoteoksessa tuollaiseen taivasaiheeseen, revontulet siellä loimoa, sekin on aika suomalainen juttu.
0: Revontulia ja muutakin luvassa lähestyvän itsenäisyyspäivän kunniaksi tässä lähetyksessä keskitymme siis suomalaisen luontoon ja kysymme, miltä näyttää, kuulostaa ja tuntuu suomalainen luonto. Kuopion museon Oimaamme luontonäyttely esittelee suomalaisen luonnon rikkautta Itämeren rannikolta, havumetsiin, aapasoille ja tunturiylängöille. Matkan varrella tutustutaan erilaisiin eläimiin, kasveihin ja sieniin, jotka kertovat tarinaa omasta Suomestaan. Jotkut lajit ovat saaneet kurnian valituksi kansallista- ja maakuntalajeiksi, mitä ne kertovat suomalaisista ja suomalaisten luontosuhteesta. Tässä tämänkertaisen aspektin aiheet. Syyskuun lopulla vietettiin tutkijoiden yötä ja tieteen päivää, joiden aikana tutkijat levittivät tieteen ilosanomaa erilaisissa tapahtumissa ja tempauksissa eri puolilla Suomea. Tiedekaavilassa Kuopiossa puhuttiin ihmisen mittaamisesta ja analyysistä sekä biopankeista. Biopankkeihin kerätään potilaiden suostumuksella erilaisia tietoja ja näytteitä, joita käytetään lääketieteellisen tutkimuksen ja tuotekehityksen tukena. Mitä näille näytteille ja tiedoille sitten biopankkeissa tapahtuu ja onko suostumuksen antamisesta vaikkapa minulle hyötyä? Tästä kertoi tieteenpäivillä henkilökohtaisen lääketieteen ja biopankkitoiminnan professori Arto Mannermaa.
3: Mitä biopankki oikeastaan on, se on sitä mitä, mitä Heikki ja Pasi on täällä kertonut, kerätään tietoja ja yhteiskunta on herännyt tähän, että me tarvitaan tätä terveyteen liittyvää tietoa, jotta voidaan edistää terveydenhuollon tutkimusta ja lopulta sitten viime kädessä sitä terveydenhuoltoa. Ja Biopankit on Suomessa toimijoita, jotka sääteisesti kerää tätä tietoa terveyspuolelta ja kerää myös näytteitä ja liittää näitä yhteen. Ja tämä ajatus tästä on nimenomaan se, että kun tätä tietoa kerätään monipuolisesti, automaattisesti tuolla kun ihminen menee terveydenhuoltoon saamaan hoitoa tai, tai sitten diagnoosia varten niin sinne automaattisesti kerääntyy kaikenlaista tietoa ja se tieto jää sinne suurimmaksi osaksi hyödyntämättä tutkimuskäytössä. Mutta biopankkisuostumuksen antamalla ihmiset voi sitten antaa luvan siihen, että niitä käytetään tietoturvallisesti tutkimustyöhön. Ja tällä hetkellähän sitä käytetään jo aika monipuolisesti muuten, mutta, mutta tota, nämä tutkimushankkeet, joita, joihin varmaan teistäkin osa on pannu nimensä alle näihin suostumuksiin, niin ne koskee yksittäisiä tutkimuksia. Ja biopankissa on se hyvä puoli, että tämä että, että on ikään kuin sille tutkimukselle avoin tämä suostumus niin, että sitä voidaan käyttää moneen tutkimukseen samaa tietoa ja samoja näytteitä. Suomessa on, on monta hyvää, hyvää biopankkitoimintaa edistävää perinnettä tai traditiota tai käytäntöä. Esimerkiksi meillä on sosiaaliturvatunnukset täällä käytössä jokainen. Jokainen tieto tallentuu sen sosiaaliturvatunnuksen mukaan ja se on aina paikannettavissa sit siihen yksilödataan. Sitten meillä on hyvin toimivat terveydenhuoltojärjestelmät, ollaanpa sitten Utsiolla tai hangossa, niin todennäköisesti se diagnoosi, mikä, mikä ihmistä vaivaa, niin on aina samalla tavalla tehty ja hoidotkin on aika tavalla samanlaiset. Joten se, ja se tallennetaan aina samalla tavalla ja näihin, mitä Heikkikin mainosti tässä. Hiukan näitä rekisteritutkimuksia, niin Suomessa on lakisääteistä laittaa tätä hoitotietoa sinne rekistereihin ja laittaa sitä aina suurin piirtein samalla tavalla. No, Biopankissa tämä tosiaan tämä lääketieteellinen tieto tallennetaan, tai otetaan se terveysähköisesti tota, potilasasiakirjoista talteen ja näitä, näitä tutkimuksia tai tietoja voidaan sitten käyttää useampaan tutkimukseen kerrallaan, ja se tehdään, tehdään tuota niin, että tutkimusryhmät, jotka haluaa tätä tietoa biopankkeista, tekevät hakemuksen, ja sitten biopankki arvioi sen tutkimuksen laadun, ja myöskin hakee sen, sen tiedon sieltä terveydenhoitojärjestelmistä ja antaa sitten sen tarvittavan tiedon niin, että se on tietoturvallisesti tallennettu, ja niin, että henkilön henkilön sensitiivistä tietoa, eli henkilötietoja itsessään ei voi, ei voi saada. Ja lisäksi esimerkiksi sairaaloiden patologisissa yksiköissä on paljon kudosmateriaalia, joka odottaa sitä joko niin, että, että tota, sitä tarvitaan uudestaan johonkin hoitoa varten tehtäviin lisämäärityksiin, tai sitten nykyisin se voidaan käyttää tutkimuskäyttöön biopankin. Kautta. Eli se on otettu myös tehokkaaseen käyttöön. On tehty tutkimuksia siitä, että minkälaiset, missä maissa tämmönen, tämmönen tuota, terveystiedon hyötykäyttö on, on kuinkakin suosittua. Ja, ja tässä nähdään niin Euroopassa esimerkiksi hyvin selvä trendi siitä, että mitä pohjoisempia väestöjä katsotaan, niin sitä suostuvaisempia he ovat tämmöiseen tutkimukseen. Johtuu siitä varmaankin, että Suomessa ja Pohjoismaissa on totuttu siihen, että yhteiskunta ikään kuin pitää meistä huolta ja tekee meille hyvää, kun taas Etelä-Euroopassa ajatellaan niin, että yksilö on se, jonka pitää pitää itsestään huolta ja, ja jos yhteiskunta jotakin tarvitsee, niin se aina on aina joku taka-ajatus tässä. Eli meillä on semmoinen ajatus yleensä, että meillä on oikeus olla mukana tämmöisissä tutkimusprojekteissa ja se tuottaa jotain hyvää mikä onkin ihan oikein. Piopanki-toiminta on Suomessa hyvin valvottua, sitä valvotaan Valviran kautta, ja lisäksi eettiset toimikunnat tai eettisten toimikuntien kanssa toimitaan yhteistyössä niin, että, että tota kaikki eettiset näkökohdat myös tulee myös otetuksi huomioon. Suomessa toimii tällä hetkellä yhdeksän biopankkia kaikissa yliopistosairaaloissa ja lisäksi Jyväskylän keskussairaalassa toimii biopankki ja sitten on olemassa valtakunnallisia biopankkeja THL-biopankki, jossa on näitä isoja väestöaineistoja siirretty biopankkiin ja sitten meillä on ö, tämmöisten veritautien biopankki ja lisäksi veripalvelussa on aloittanut vi- tänä vuonna biopankki eli, eli jos luovutatte verta, niin voi olla, että siltä jossakin vaiheessa kysytään teiltä suostumusta osallistua biopankkitoimintaan. No, Itä-Suomen biopankki toimii tässä Itä-Suomen alueella ja näin geneetikkona minusta on hieno kunnia saada olla mukana tässä toiminnassa, koska itäsuomalainen väestö on ihan erityislaatusta oman geenperimänsä puolesta. Ja sillä on suuri Merkitys varmaan myös siinä, että itäsuomalaiset on suomalaisten sairastavinta heimoa. Eli, eli paitsi että täällä, täällä tietysti ruokavalio on ollut, ollut, ollut tota niin, haastavaa terveyden kannalta, niin myös geeniperimällä on ollut siihen oma roolinsa. Ja tämä tietysti antaa tutkimukselle sitten niin kuin hyvän näkökohdan selvittää sitä, että mikä rooli oikeasti sillä geeniperimellä on näiden sairausten taustalla ja riskin. riskin Vaikutus. Ja Itä-Suomen biopankissa omistajia on, on Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja Itä-Suomen yliopisto ja sitten nämä sote-alueet Joensuussa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Eli toiminta on tällä hetkellä ää, hyvässä vauhdissa täällä Kuopion alueella ja meillä alkaa Joensuussa ja Mikkelissä myös näytteinen keräys varmasti ensi vuoden alussa. Biopankki luovuttaa näitä näytteitä terveystutkimukseen eli mihinkään muuhun ö, tota, asiaan. Esimerkiksi vakuutuslaitokset tai poliisi eivät saa missään tapauksessa meidän tietoja ö, käyttöönsä. Ja ja, ja ja nämä tutkimusyksiköt tai tutkijat tai yksityiset yritykset, jotka haluavat meidän aineistoa niin heidän, heidän niin tarpeensa arvioidaan. Ja, ja ainoastaan tämmöisiin terveystutkimuksiin luovutetaan sitä tietoa. Ja kun Heikki tuossa mainitsi tästä big datasta ja erilaisesta datasta, mitä kerätään, niin biopankki on juuri se paikka, missä tätä monipuolista dataa tallennetaan ja mistä sitä sitten tutkijoille annetaan. Ja tulevaisuudessa on myös mahdollista, että biopankkiin suostumusten antajat voivat sitten saada yhteydenoton, mikäli näin ovat siinä suostumusasiakirjassa kertoneet, niin voivat saada tämmöisen jonkunnäköisen seurantalaitteen, jossa sitä sitä, tiettyä elämäntapaa, vaikka nyt liikuntadataa, sitten seurataan. Mutta se on tietysti kaikki vapaaehtoista toimintaa, että jos on biopankkisuostumuksen antanut, niin sen voi myös sitten kieltää milloin tahansa, että se on täysin yksilön... Halun mukaista se ja se ei tietenkään vaikuta millään tavalla hänen terveydenhoitoonsa tai sairauden Se on aivan erillistä sitä, siitä, mutta kuitenkin biopankkitoiminta tulee olemaan ihan kiinteä osa tätä terveydenhuoltoa. Että yhteiskunnan näkemys on se, että tämä on se väylä, mitä, mitä kautta näytteitä ja tätä kertyvää tietomassaa sitten välitetään tutkimukseen. Me ollaan toimittu vuodesta 2015 asti rekisteröitynä biopankkina, ja meidän laboratoriotilat on tuolla kysissä, siellä kahvilan takana nollakerroksessa. Niistä näytteistä, mitä tuossa, tuossa, jos olette näitä esitteitä ja mainoksia tästä kahvilatoiminnasta tai kahvilasta lukenut, niin meillä näytteitä on kerättynä näitä Patologian laboratoriosta tämmöisiä kudosleikkeitä, ja sitten meillä on kerättynä verinäytteitä. Ja jos allekirjoitatte tämmöisen suostumuslomakkeen, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että, että seuraavan kerran, kun teillä on joku, joku tota, niin verinäytteenotto, lääkäri on pyytänyt teitä käymään verinäytteessä, niin seuraavalla kerralla otetaan sitten kaksi putkien verta ylimäärin, joka toimitetaan sitten biopankkiin. ne verinäytteet, mitä meille tulee... Ne kaksi 10 millilitran putkeen ne jaetaan noin 30 pienempään putkeen, jotta niitä voidaan sitten luovuttaa niille tutkijoille, ei kaikkia yhtä aikaa, vaan mahdollisimman vähän aina yhdelle, niin kuitenkin, että se riittää siihen tutkimuksen tekemiseen. Ja kaikki putket meillä, kaikki verinäytteet ja seruminäytteet meillä on tämmöisissä nestetyppisammioissa tallennettuna, jossa on 150 asteen pakkanen koko ajan, ja ne on niin ö, hyvälaatuisia ne Tiiviiten sammiot, että vaikka sähköt katkeisi kahdeksi viikoksi, niin se näytteet silti pysyy alle sadan asteen pakkasessa siellä, että käytännössä ne säilyvät muuttumattomina niin kauan kuin on tarvis. Kaikki näytteet on tämmöisessä, tämän näköisessä putkissa, näette, että siinä ei ole mitään mahdollista tunnistaa sitä henkilöä enää sen jälkeen, kun se on siirretty tuommoisen putkeen. sillä on tuon pohjassa tommoinen viivakoodi ja sitten ja sitten tuommoinen QR-koodi ja sitten vieressä tuommoinen viivakoodi, joka, jonka pohjalta sit, jonka perusteella se näyte sitten voidaan tutkia. Mutta että vaikka joku pääsisi meidän sammiosta ottamaan putken, niin silläpä ei paljon tehdä, koska ainakaan ei voida tunnistaa, että kenen näyte se on. Ja nämä luetaan automaattisesti sitten nämä putket lukijalaitteella. Ja tässä oikeastaan öö, näkee se, että mi- mitä kaikkea tuonne, minkälaista kaikkea tietoa tällä hetkellä tuonne Biopankin tietoaltaaseen otetaan. Sinne otetaan laboratoriotietoja Islabista, potilastietoja potilasrekistereistä tai potilasasiakirjoista ja kuvantamistietoa voidaan ottaa ja kaikkea muuta mahdollista tietoa. Myös sitä tietoa, mikä, mikä tota, voi tulla sitten, esimerkiksi tutkimusryhmien kautta luovutettuna. Ja se, laitetaan tällaiseen tietoaltaaseen ja sit, ö, yhdenmukaistetaan. Ja se voidaan yhdistää tuonne henkilötietoihin koodirekisterin kautta, ja sieltä menee sitten, sitten tämä tää harmoniosoitu tieto tuonne näyte- ja tietorekisteriin, josta sitä sit voidaan luovuttaa eteenpäin. Tuommoisessa suuremmassa kuvassa tässä näkee, että mikä tämä ydinajatus tässä on, eli potilaat on tietysti Tavalliset ihmiset, me kaikki ollaan tässä ihan ydinasemassa, mutta, mutta näiden terveydenhuollon järjestelmien kautta sitä tietoa ja näytteitä säilytetään tuolla biopankissa. ja Sitä organisoidaan ja sitä louhitaan fiksusti ja sitten sitä luovutetaan tänne tutkimukseen ja kehitystyöhön, joka sitten jossain vaiheessa se tieto, uusi tieto, otetaan käyttöön tuonne terveydenhuoltoon ja se edistää sitten potilaiden tervehtymistä ja myöskin tietysti sitten, sitten tota ennaltaehkäisevää tietämystä, miten sairauksia voidaan ennaltaehkäistä. Ja tässä kuvaan mukaan tulee tietysti myös genomidata, sitten näistä, näistä näytteistä selvitetään osasta ainakin ihmisten perimän tiedot ja sitä pystytään sitten kaikkeen tähän muuhun tietoon yhdistämään ja tarjoamaan sitten tänne tutkimuspuolelle. Tuossa kun oli puhetta, Heikki sanoi, että, että tota, tätä tulee valtavasti tätä tietoa, ja sitä on vaikea yhdistää, ja ehkä sitten jossakin vaiheessa yhdistetään perimän kanssa, niin, ja tätä liikuntatietokin ehkä yhdistetään, niin onhan meillä olemassa firmoja, jotka tätä jo tekee ihmisten suostumuksella, esimerkiksi Google ja Apple. Jos olette, olette Antaneet luvan kerätä sitä askeldataa, niin kyllä se siellä Googlessa tai, tai Applella on se askeldata. Jos olette osallistuneet johonkin tämmöiseen, ostaneet vaikka perimän selvityksen jostakin firmasta, vaikka semmoista kuin 23 Me, se on Googlen sisarfirma, ja ne geenitiedot on jo siellä Googlella, että voitte odottaa sitten, että teille tulee hyvin tota, täsmällisiä mainoksia siihen, että minkälaista liikuntaa teidän pitäisi harrastaa, tai minkälaista ruokavaliota esimerkiksi noudattaa. Mutta ei siinä ole mitään pahaa. Ei, kyllä, kyllä tämän terveystiedon tuottamiseen tarvitaan myös kaupallisia yrityksiä. Ei, nykyään ymmärretään se, että, että pelkästään yhteiskunnan rahoittamat tutkimusprojektit ei pysty hyödyntämään tätä tietoa täysimittaisesti, vaan siihen tarvitaan kaikkia mahdollisia toimijoita. Ainoa vaan, että se, se miten sitä tietoa käsitellään, niin se pitää olla hallinnassa ja me ymmärretään, että se on biopankin yksi tehtävistä. Suomessa on myös käynnissä kolme muuta iso tai kaksi muuta isoa hanketta, kansallinen genomikeskus, joka miettii, miten sitä, joka tulee miettimään sitä, miten genomidataa otetaan terveydenhuollon hyötykäyttö ja siitä ehkä voidaan keskustella vähän myöhemmin. Ja lisäksi on kansallinen syöpäkeskus, joka pyrkii tuomaan myös tätä geenitietoa sinne ö, syövän hoitoon. Oikeastaan ö, tässä muistutukseksi, että, että tota, biopankkitutkimuksella nimenomaan ö, pyritään edistämään sitä terveyttä ja sitä tutkimusta voi olla monenlaista. Tässä esimerkiksi on meillä tämmöinen tuumorileikkeiden digitointilaite, jossa voidaan... voidaan tota, niin, ö, sen sijaan, että ihmiset katsoo näitä leikkeitä mikroskoopin kautta, niin se voidaan digitoida ja alkaa käyttää automaattisia analyysiohjelmia, jolla, ne, jolla se tutkimustieto, tiedon saanti ja analysointi nopeutuu. Ja mikä suomalaisilla biopankkeilla ja biopankkilaissa on erinomaista on se, että meillä on oikeus ja vaatimus, että kun sovitaan tämmöinen tutkimusprojekti, kaupallisen yrityksen tai akateemisen tutkimusryhmän kanssa, niin me vaanimme, että ne tutkimustulokset palautetaan sinne biopankkiin. Eli biopankki kasvaa oikeasti korkoa. Ja ne uudet tiedot on sitten seuraavien tutkimusryhmien käytössä. Eli se meidän biopankin arvo on se näyte ja siihen liitetty tieto. Oikeastaan tämmöisellä pelkillä näytteellä on hyvin vähän käyttöä. Ehkä joissakin terveyteen liittyvien laitteiden, tutkimuksessa tai kehitystyössä sitä, niitä pelkkiä näytteitä voidaan käyttää, mutta yleensä, jotta päästään sinne terveystiedon lisäämiseen, niin siihen tarvitaan sitä big dataa Ja todella tämä tehdään niin, että henkilöllisyyttä ei voida selvittää. Ja tässä on vielä tästä yksityiden suojasta, että, että näinä päivinä, varsinkin tällä viikolla taas kun THLstä tuli viestiä, että he ovat pahoillaan siitä, että että henkilötietoja oli, oli päässyt inhimillisen erehdyksen takia tonne julkisuuteen tai verkkoon, niin nämä on erittäin tärkeitä asioita pitää huoli siitä, että, että nämä tunnistettavuudet säilyvät salassa. Ja tietysti vielä muistutukseksi, että näitä tietoja käytetään vain terveystutkimukseen.
0: Näin professori Arto Mannermaa tieteenpäivillä Kuopiossa. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma-aspekti. Ylepuhe. Lähestyvän itsenäisyyspäivän kunniaksi tässä lähetyksessä keskitymme suomalaiseen luontoon ja kysymme, miltä näyttää, kuulostaa ja tuntuu suomalainen luonto. Kuopion museon Oi maamme luontonäyttely esittelee suomalaisen luonnon rikkautta Itämeren rannikoilta, havumetsiin, aapasoille ja tunturiylängöille. Matkan varrella tutustutaan erilaisiin eläimiin, kasveihin ja sieniin, jotka kertovat tarinaa omasta Suomestaan. Jotkut lajit ovat saaneet kunnian tulla valituksi kansallis- tai maakuntalajeiksi, mitä ne kertovat suomalaisista ja suomalaisten luontosuhteesta. Museossa vierailee Anne Heikkinen ja oppaana on luontopedagogi Mari Viikholm.
1: Sata vuotta, se kuulostaa meille ihmisille aika pitkältä ajalta, että sata vuotta Suomen itsenäisyyttä ja maailmaa on muuttunut aika paljon. Mutta luonnon näkökulmastahan sata vuotta on ihan yksi silmänräpäys ainoastaan. Meidän eliöhistoriahan oikeastaan jatkuu sinne neljän miljardin vuoden taakse, jos ajatellaan ihan ensimmäisiä elämänmuotoja. Ja täällä Suomessakin tämä nykyinen eliöstö. Käytännössähän se on muovautunut viimeisimmän jääkauden jälkeen, eli puhutaan jälleen kymmenestä tai kymmenestä tuhannesta vuodesta. Ja siihen verrattuna todella sata vuotta on lyhyt aika.
2: No miten helppoa tai miten vaikeaa oli koota näyttely, joka kuvaa kuitenkin tietyllä tavalla sitä sata-vuotiaan Suomen luontoa?
1: Tässä oli tosiaan ne kaksi eri tasoa, eli ajateltiin, että kuvataan näitä elinympäristöjä sellaisina kuin ne tällä hetkellä on, mihin vaikuttaa tosiaan tämä pitkä pitkä kehityshistoria, mutta iso pääpaino tässä näyttelyssä on näiden sadan vuoden aikaisilla muutoksilla. Vaikka kyseessä on lyhyt aika, niin kaikissa elinympäristöissä on tapahtunut valtavan suuria muutoksia, semmoisia ennalta arvaamattomiakin muutoksia.
2: No, minkä verran niistä muutoksista on ihmisen aikaansaamia, eli sellaisia, joiden suhteen meidän täytyy aina vähän nielaista syvään tai, tai sitten olla iloisiakin siitä, että
1: jotkut muutokset ovat myös hyviä. Varsin iso osa on meidän ihmisen aikaansaamia, sekä hyvässä että pahassa. No, mutta kun tullaan
2: näyttelyyn, niin ensimmäisenä tässä näyttelyssä tulee vastaan todella vaikuttava videoteos, jossa kuvataan suomalaista luontoa. Melkein voi sanoa, että suomalaisten mielenmaisemaa kuvaa jylhiä, metsiä, sumua, tuntureita, taivasta, järviä tietenkin,
1: kallioita.
2: Voiko sanoa, että tämä on se suomalainen mielenmaisema?
1: Tämä todella on, on ihan sitä suomalaista mielenmaisemaa parhaimmillaan. Me lähdettiin etsimään tähän näyttelyn alkuun jotain tämmöistä vaikuttavaa, jossa niin kuin muutaman minuutin ajassa voidaan ikään kuin koostaa se, että Suomen luonto on tätä. Ja, ja tämä on ovat on suomalaisen luonnon helmiä, Et tietenkin onhan se luonto paljon kaikkea muutakin, eikä välttämättä aina, aina edes niin kaunista ja jylhää ja upetta ja hienoa, mutta tota, tähän haluttiin tosiaan koota tämmöinen niin kuin ihastus tähän alkuun, että tätäkin se on vielä tänäkin päivänä.
2: Joo, tuo ihastussana on varsin hyvä ja osuva tässä suhteessa. Mun on pakko tunnustaa, että osa näistä kuvista olisi voinut mennä kuvattuna ihan jossain muualla kuin Suomessakin. Eli olisin ihastellut, että voi miten kaudista jossain päin maailmaa osakin olla.
1: Joo, itse, itse niin kuin hämmästyin, tässä on muutama hetki, missä ollaan luolassa tai tämmöisessä niin kuin rotkossa. Ja, ja niin kuin, ei jotenkin ajattelisi, että Suomi on luolien ja rotkojen maa. Että kyllä täälläkin löytyy paljon yllätyksiä, vaikka... Paljon olisikin luonnossa liikkunut.
2: No joo, tähän on pakko vielä heittää sellainen jatkokysymys, että pidämmekö me suomalaista luontoa itsestäänselvyytenä, emmekä ehkä osaa nähdä juuri sitä ainutlaatuisuutta ja mystisyyttäkin, mitä meillä luonnossa on, vaan ihastella aina sitä savannia tai aavikkoa tai, tai jotain muuta, mikä on tuolla kaukana.
1: Näin varmasti on. Että kun maailma on pienentynyt, niin, niin helpostihan sitä sitten tulee katsottua ehkä näitä ulkomaisia lontodokumentteja koralliriutoista ja sademetsistä. Mutta tota, kyllä niin kuin Suomen luonnossakin riittää todella tätä ihasteltavaa, ja ihmeteltävää, että täytyy vain osata katsoa tarpeeksi lähelle.
2: Niin, nimenomaan tarpeeksi lähelle ja tarpeeksi pieniäkin asioita. Nyt siirryttiin tuossa videoteoksessa tuollaiseen. Taivasaiheeseen revontulet siellä loimoa, sekin on aika suomalainen juttu.
1: Se on aika suomalainen ja pohjoinen juttu. Että Suomihan on siinä mielessä ainutlaatuinen maa, että meillä on niinkin paljon asukkaita ikään kuin lähellä napapiiriä. Että jos ajatellaan maailman mittakaavassa jotakin siperiaa tai näitä Kanadan erämaita, niin siellä asuu hyvin paljon vähemmän ihmisiä revontulien alueella, toisin kuin sitten täällä meillä Suomessa ja Skandinaaviassa. No jos vielä tässä
2: ekassa huoneessa heittää yhden termin, niin luontosuhde. Asumme, elämme kaikki, voiko sanoa, että 15 minuutin kävelymatkan päässä metsästä. Millainen on ylipäätään suomalaisten luontosuhde?
1: Tätä on tutkittu esimerkiksi Metsämuseolustossa, tätä suomalaisten luontosuhdetta. Ja tota, sehän on hyvin moninainen tietenkin. Monet näkee luonnon raaka-aineiden lähteinä ja energian lähteinä, mikä tietenkin pitää ihan paikkansa. Että luontoa hyödynnetään ja kaikki mitä me saadaan ja mitä, millä me eletään, niin kaikkihan se on peräisin luonnosta tavalla tai toisella. Mutta niitä aspekteja on monta muutakin. Että tota, moni nauttii luonnon olemassaolosta ihan sellaisenaan estetiikasta, mitä siihen liittyy. Ja tota, Muinaissuomalaisillahan tämä mystiikka oli tietenkin hyvin tärkeä osa luontosuhdetta ja nykyään ehkä vähän vähemmän, mutta toisaalta olisi, olisi kiinnostavaa niin kuin pitää yllä kuitenkin sitä, sitä muistoa siitä, että mitä metsä ja mitä luonto on suomalaisille merkinnyt.
2: Ja kyllä jos lukee tutkimustuloksia siitä, miten metsässä oleskelu alentaa verenpainetta, hidastaa pulssia, niin tota... Ei kai sitä voi olla uskomatta.
1: Ei voi olla uskomatta eikä kannatakaan. Että kannattaa mieluummin itse lähteä sinne metsään kävelemään vähäksi aikaa. Todella se on helppoa. Kuopiossa 15 minuuttiakin on jo niin kuin aika pitkä matka. Että tota, useimmat meistä asuvat ihan muutaman minuutin etäisyydelle jostain luontoympäristöstä. Kyllä siellä todella kannattaa liikkua.
2: Niin ja se, että ei tarvitse olla aina näitä. Jylhiä, mahtavia maisemia, joita me nyt tässä juuri ihailemme tuosta videoteoksesta, vaan sitä omasta lähimetsästäkin saattaa jo löytää sen oman pienen piilopaikkansa ja oman, oman luontonsa.
1: Näin on. Et, et meillä on kuitenkin jäljellä vielä, vielä rakentamatontakin metsää ja, ja niin saavutettavaa luontoa jo nyt pääsee ihan, ihan omin jaloin. Ja tota, siellä kannattaa vierailla ihan ympäri vuoden, monen erilaisena päivänä ja moneen erilaiseen aikaan. Nyt me jämähdittiin tähän
2: videotejauksen äärelle ensimmäiseen huoneeseen, pitäisikö jatkaa matkaa, olemme siis, oi ja luonto, näyttelyssä Kuopion museossa ja saavumme eteenpäin. Täällä on vähän tyypitelty tätä näyttelyä erilaisten teemojen ja ympäristöjen mukaan, aloitetaanko tästä Itämerestä, tuolla sanotaan, että Itämeri ainoa meremme ja aika itsestään selvästi täällä on ainakin tuo
1: Halli, ketä muita? Halli on tosiaan tämä meidän Itämeren tähti, jos sanotaan näin, että se on kuitenkin suuri ja komea hylje, ja niitä Itämeressä useissakin paikoissa näkee kyllä ihan, ihan paljon. Sen lisäksi meillä on tässä esillä haahkapariskunta, komea koiras ja tämmöinen maastonvärinen naaras. Että täällä Kuopiossa noita ei nyt juurikaan pääse näkemään, mutta rannikkoalueillahan hän on varsin yleisiä. Itämeren kunnosta on onneksi puhuttu jo pitkään. Mihin suuntaan ollaan menossa? No, Itämeren tilahan ei kyllä ole kovin kummoinen. Että valitettavasti Itämeren rehevöityminen on edelleen valtavan suuri ongelma, ja se vaikuttaa sitten välillisesti myös esimerkiksi just noiden oloihin. Eli se, mitä tapahtuu siellä ravintoketjun ikään kuin pienemmässä päässä, niin se vaikuttaa sitten aina näihin suurempiin eliöihin ja, ja niiden harvinaistumiseen.
2: No mutta miksi se Itämeri on niin kovin haavoittuvainen? Liittyykö se siihen, että kyseessä on murtovesi vai, vai, vai?
1: Miksi se nyt tuntuu siltä, että on niin kovin pulassa? Itämeri on hyvin matala, jos verrataan näihin valtameriin. Eli se vesiala on oikeastaan aika pieni. Ja, tota, ja se on myös tämmöinen sumppu. Eli tavallaan se on sisämeri ja ainoa niin kuin, yhteys valtameriin on Tanskansalmien kautta. Eli tämä veden vaihtuvuus on hyvin pientä. Ja se on yksi syy sitten siihen, että minkä takia Itämeri rehevöityy ja saastuu niin, niin nopeasti. Ja tässä ympärillä meitähän asuu valtavasti, en enää muista, kuinka monta kymmentä miljoonaa meitä asuu vai satoja miljoonia tässä, tässä Itämeren vaikutusalueella, niin kaikki se, mitä me täällä sisämaassakin tehdään, niin kyllä se vaikuttaa välillisesti siihen, mitä, miten Itämeri voi. Nyt ei
2: puhuta mikromuoveista tällä kertaa, vaikka nekin valtava ongelma ovat. Täällä on kaloja seinillä. Tuolla lukee, että haukivesiemme krokotiili. Sitä se taitaa olla. Tuossa hauvella on suu kiinni, mutta jos sinne kurkattaisiin, niin krokotiilimaiset hampaat taitaa löytyä.
1: Joo, hauvella on itse asiassa satoja hampaita suussaan, ja se vaihtaa niitä hampaita hyvin tiuhaan. Ja tota, mun äitini hetkinen, siis noin 65 vuotta sitten, niin teki tuttavuutta tämmöisen vastapyydystettyyn vielä elossa olevan hauen kanssa. Hauki aukoi suutaan kuivalla maalla. Koska ei saanut henkeä ja äiti pienenä tyttöllä työnsi sinne sormensa ja Hauki puraisi. Ja se oli kyllä ikimuistoinen kokemus siitä, että juu, hampaita on ja paljon. Ja teräviä. Ja teräviä. Et, et, sormi oli ihan täynnä neulanpiston näköisiä haavoja. No sitten
2: hauen, yläpuolella kellottelee Ahven. Tuossa kyllä normaalia pilkkiahventa vähän suurempi kokoisena. Ja lukee tuon kansalliskalamme. En ole tiennyt, että Ahven on kansalliskalamme.
1: Joo, Ahven on valittu meidän kansalliskalaksi ja sitä kuvailtiin niin kun, tämmöisillä adjektiiveilla kuin sisukas ja, ja tota, kestävä ja vaatimaton. Eli tavallaan nämä on sellaisia ominaisuuksia, mitä suomalaiset mielellään ehkä myös liittää sitten itseensä. Ja piikikäs. Ja piikikäs, kyllä, tarvittaessa. <summe> ehkä kuten me suomalaisetkin. Äh,
2: mitä muuta? Täällä on tämä härkäsimppu, joka on sangen erikoinen otus. Ei mikään on kauhean kaunis. Itse asiassa ihan valtavan ruma tuossa noita, kun on,
1: on tuota näytillä. Mutta siis,
2: mitä metkaa siihen liittyy?
1: Härkäsimppuja on meillä Suomessa kahdenlaisia. Meillä on meressä eläviä härkäsimppuja, niin kuin tässä nyt sitten meillä on esillä tämmöinen vähän suurempi tuolla purkissa oleva härkäsimppu. Mutta tota, jääkauden jälkeen, kun maneriäätikkö suli, niin Itämerellähän oli monia erilaisia vaiheita. Ja tota, ihan ensimmäiseksi täällä Kuopion seudullakin täällähän lainehti valtavan iso valtameri, Joldiameri, joka oli kylmä ja hyvin suolainen. Ja silloin tai silloiset härkäsimput uivat sitten niin näille seuduille. Sitten kun maankohaaminen alkoi alko edetä, niin tota, osa näistä meri härkäsimpuista ja ikään kuin jumiin tänne meillä kallaveden seudullekin. Ja tota, nämä sisävesiin jääneet, härkäsimput, ne muuttuvat vähän ulkonäältään. Tässäkin nähdään, että Nämä toisessa purkissa olevat simput, ne on paljon pienempiä ja niiltä puuttuu tuosta päälaajalta härkäsimpun nimenmukaiset tämmöiset nystyt. Ja tota, tosiaan niin nämä on tuhansia vuosia täällä, täällä kallavedessä eläneet ja muuttuneet sitten vähän näköiseksi, mutta kyseessä on edelleenkin sama laji.
2: Joo, muistan kyllä jonkun tarinan, että kun kalastaja saa
1: tuollaisen verkosta, niin on siinä vähän ihmetystä, että mikähän tämä on. Ei ehkä valtavan tunnettu edes täälläkään. Ei ole kovinkaan tunnettu. Et meille museoon näitä on tuotu ikiajat, eli todellakin hämmästelevät kalastajat on tuoneet, että mikä ihme riettaan kala tämä oikein on. Ja tota, se on sitten täällä museossa määritetty, että härkäsimppuhan se. Et ne elää yleensä aika syvällä, että sen takia myöskään tämmöinen tavallinen onkija, pilkkiä tai tavallinen verkkokalastaja ei yleensä saa niin näitä härkäsimppuja saaliikseen, mutta ne jotka syvältä kalastaa, niin heidän pyydyksiinsä tämmöinen voi joskus jäädä. No sitten siinä alapuolella on villasaksi rapu. Kuka hän on? Tässä näyttelyssä on monia tällaisia ikään kuin sivuteemoja tai alateemoja. Ja tuota, ajateltiin ottaa nyt sitten näitä haitallisia vieraslajeja myös esille. Eli niin kuin Suomen, Suomenkin luontoon on eksynyt monia tällaisia meidän luontoon alkuperäisesti kuulumattomia lajeja, jotka ihmisen mukana on sitten tulleet. Ja villasaksi rapu on yksi esimerkki näistä vieraslajeista
2: ja maalla varmaankin sitten lupiinit ja, ja tota, ukonputket ja niin edelleen vieraslajeja. Jättiputket.
1: Jättiputki. <laughs> Joo, niin. Niin. Kyllä, eli, eli niin meillä on tosiaan paljon sekä, sekä kasvipuolella että myös eläinpuolella puolella näitä haitallisia vieraslajeja, jotka vie tilaa sitten niin alkuperäiseltä lajistoltaan ja saattavat olla sitten jopa ihmiselle haitallisia, niin kuin ne jättiputket esimerkiksi, nehän on myrkyllisiä. No edelleen tuolla on vielä tota simpukoita ja raakkuja.
2: Pikkujärvi simpukka, Isojärvi simpukka, Jokihelmisimpukka. Siis onko meillä oikeasti simpukkalajeja,
1: joihin tulee tuo helmi? Kyllä meillä on. Jokihelmisimpukka eli raakku on tosiaan näistä suomalaisista nilviäisistä se, se simpukka, joka tekee tuon helmen. Ja tota, raakothan on erittäin uhanalaisia, eli ne on kärsineet kovasti näistä niin vesistöjen, pienvesien muutoksista. Ja tota, tällä hetkellä ei ole Suomessa enää ihan hirveän montaa paikkaa, jossa olisi tämmöisiä hyviä jokia näille raakuille.
2: Ja sitten jos mennään lintujen valtakuntaan, niin Lapin Tiira. Siinä taitaa olla mystissä se, että, että se muuttaa hurjan pitkiä matkoja, vaikka on noin pieni ja vaatimattoman näköinen lintu.
1: <sum> Joo, se on kyllä oikeasti ihailtavaa. Et en tiedä millä, millä lihaksilla se kykenee siihen, mutta, mutta kyllä se tosiaankin vaan tekee niin. Ja tota, Lapintiiristä voisi sanoa, että se elää oikeastaan kesässä koko ajan. Että se ensin, tai no, syntyy täällä Suomessa, elää täällä kesän ja sen jälkeen se muuttaa kauas eteläiselle pallonpuoliskolle ja kokee siellä taas uuden kesän. Ja sitten se tulee taas Suomen kesäksi tänne ja että tavallaan niin kuin, se ei koskaan koe kaamusta eikä pimeyttä, vaan se enimmäkseen näkee vain pitkiä pitkiä päiviä.
2: Aika fiksu lintu sinällään. Silloin siis hallussa on eläinkunnan, eläinkunnan ennätys, eli pitkiä, pitkiä matkoja lentää. Sitten mennään Itämerestä eteenpäin ja tullaan tuhansien järvien maa-alueella. Siitähän meidät tunnetaan ja tiedetään, että
1: järvet ovat ympärillämme. Mitä tästä osiosta Mari voi sanoa? Suomi todella on tuhansien tai oikeastaan kymmenien tuhansien tai satojen tuhansien järvien maa. Se riippuu vähän siitä, että mikä, mikä järven määritelmä on. Että tota, monet isot järvet ovat hyvin sokkeloisia. että Onko Saimaa nyt sitten yksi järvi vai onko siellä sitten monta tämmöistä vähän pienempää. Niin, niin sen takia niin kun todella tämä lukumäärä voi olla, voi olla vähän vaikea arvioida. Mutta järviluontohan on meille suomalaisille hyvin, hyvin rakasta. Varmaan aika monen haave on tämä ihana mökki järven rannalla ja sauna ihan siinä järventuntumassa. Tuossa äsken
2: puhuttiin siitä, että ihminen muuttaa luontoa ja monesti se menee sen negatiiviseen suuntaan, mutta on meillä näitä hyviäkin esimerkkejä siitä, että välillä kehitys etenee hyvän suuntaan ja Meri Kotka taitaa olla siitä hyvä esimerkki. Onko niin, että kannat ovat
1: vahvistuneet? Kannat on vahvistuneet. Merikotka oli joitain kymmeniä vuosia sitten hyvin lähellä kuolla sukupuuttoon, että kaikkein huonoimpina aikoina saattoi syntyä tai kuoriutua ihan vain muutamia poikasia koko Suomen merikotkakannasta. Mutta vähitellen tilanne on saatu muuttumaan. Silloin merikotkien suurin ongelma oli ympäristömyrkyt. Eli ympäristömyrkyt, jotka kertyivät niiden ravintoon ja sitä kautta näihin lintuihin ja aiheuttivat sitä, että niiden... Munan kuoret olivat niin ohuet, että ne eivät kestänyt tätä emo, emojen hautumisen painoa ja ne niin hajos ennen aikojaan. Mutta tota, merikotkeja ryhdyttiin ruokkimaan, niille annettiin ihan niin kuin puhtaampaa sapuskaa. Ja se on auttanut sitten. he tietenkin tämä, että ympäristömyrkyt myrkyt on vähentyneet ylipäätään luonnosta, niin se on, se on saanut kannan kasvamaan. Ja tällä hetkellä merikotka nimestään huolimatta niin pesii jonkin verran myös sisämaassa.
2: Ja on se kyllä vaikuttava otus. Ihan mahtavan kokoinen siipien väli, en uskalla arvioida.
1: Kyllä se enemmän kuin mitä, mitä me pystytään saamaan aikaan, jos levitetään mimo. kädet, että on, on sillä aivan huima tuo siipien kärkiväli.
2: Ja nokka ja kynnet, kyllä ei tekisi mie- mieli jäädä tuon saaliksi, jos olisi pieni rotta tai myyrä. Öö, Merikotka on siis maan maakuntalintu, jos tässä bonkataan reitin varrella näitä maakuntakasveja ja eläimiä. Sitten on vähän tutumpia, kuikka on pohjois maakuntalintu ja se on se, joka tuo sen kevään tunnun, kun kuikka huutelee järven rannassa. Minkälainen eläinkuikka on?
1: Kuikka on hyvin alkukantainen lintu, eli tavallaan ajatellaan, että se on pysynyt muuttumattomana evoluutiohistoriassa aika pitkään. Et siinä missä monet muut on niin kuin ikään kuin muuntuneet paljonkin, niin kuikka on suunnilleen samannäköinen kuin mitä se oli silloin kauan, kauan, kauan sitten. Ja tota, täällä Savossa, niin, niin kuikkia on aika paljon, eli, eli niin kuin monenkin mökkirannassa se on hyvin tuttu, tuttu lintu, jonka ääni on todella kauan odotettu ja rakastettu kesän ja kevään merkki.
2: Näin se on. Sitten siinä vieressä on selkälokki. Lokit tunnetaan vähän semmoisena kaatopaikkalintuna ja häiriköinä, mutta että onko selkälokki? Nyt ei ole sitä rähinöitsijöiden pahimmasta päästä.
1: Lokit on äänekkäitä, että jos puhutaan niin rähinöitsemisestä ja tämmöisestä, niin lokithan on kyllä kieltämättä ihan, ihan äänekkäitä, mutta tota, selkälokki on tässä lokkiporukassa aika harvinainen, koska se on, sanotaan, että se on hyvin suomalainen lintu, Et koko maailman selkälokkeista suurin osa pesii nimenomaan Suomessa. Okei, sepäs myrstistä. Sitten mennään kaislikkoista rantaa
2: pitkin eteenpäin, täältä löytyy minkki. Ja vesikko, Nyt on pakko tunnustaa, että olen täyttänyt pienenä tyttönä yläasteen luontokerhossa yhden minkin. Mutta ei se noin hieno kyllä ole, kun tässä teillä näyttelyssä esillä
1: oleva. Minkki on aika peto. Minkki on todellakin aika, aika hurja peto Et sekä sisävesillä että niin kuin näillä saariston ulkoluodoilla, niin minkit voi saada aikaan aika hurjaa tuhoa hän ei kuulu Suomen alkuperäiseen luontoon, se on tämmöinen haitallinen vieraslaji. Ja yksi laji, jonka minkki on onnistunut hävittämään Suomesta kokonaan, on vesikko. Eli meillä aikaisemmin oli näitä vesikoita, jotka on pienempiä kuin minkki ja ne kilpailee samasta ravinnosta, niin minkki on onnistunut syrjäyttämään vesikon aika tehokkaasti. Joo,
2: ne no, hämmästyttävän hämmästyttävän näköisiäkin Vesikko on tosiaan vaan paljon pienempi. Mutta sitten tullaan suurten eläinten revirille. Täällä on karhu ja hirvi. Hänyt nyt on taas pakko todeta, että kun tällaisen oikeankokoisen hirven edessä seisoo, niin onhan se kyllä mahtavan kokoinen eläin. Tämä ei
1: taida olla edes sitä isommasta päästä, vaikka tuommoinen moinen sarvipää onkin. Tämä ei tosiaan ole edes että Tämä on toinen nuori uroshirvi. Et siinä vaiheessa, kun tuossa olisi tullut vielä muutama vuosi lisää, niin se olisi ollut jo niin iso, että se ei olisi mahtunut meidän ovesta sisään.
2: Joo se on hirvien tilanne? Niitä tuota, metsästetään yhtä lailla, niistä ollaan kovin huolissaan tieliikenteen suhteen, eli kantaa täytyy
1: hoitaa. Hirven tilanne on hirvien kannalta Suomessa erinomaisen hyvä. Hirvikin oli kuolemassa sukupuuttoon silloin noin sata vuotta sitten, eli t- tavallaan niin hirven tarina tässä viimeisen sadan vuoden aikana kertoo paljon siitä, mitä suomalaisissa metsissä on tapahtunut. Silloin sata vuotta sitten todellakin hirviä oli hyvin, hyvin vähän, ja ne meinasivat täältä Suomesta kuolla sukupuuttoon kokonaan. Ja se rauhoitettiin, ja tota, hissuksiin kanta alkoi kasvaa, mutta siinä vaiheessa, kun suomalaisissa metsissä siirryttiin tähän nykymuotoiseen metsätalouteen, niin se on suosinut hirviä todella paljon. Et meillä on paljon nuoria metsiä, meillä on istutettu paljon mäntyä, ja hirvet viihtyvät näissä ympäristöissä erittäin hyvin. Ja yksi iso kysymys on tietenkin myös tämä suurpeto-kysymys. Eli Suomessa on aika vähän suurpetoja edelleenkin tämän kokoiseksi, tämän tyyppiseksi maaksi. Ja sekin on saanut hirvikannan kasvamaan niin, että tällä hetkellä todella hirviä on hyvin paljon. Eli hirvi on semmoinen menestystarina Suomen luonnossa. Kyllä, hirvi on tällainen menestystarina. Mitä muuta
2: tässä on? Kävelläänkö eteenpäin? Täällä puhutaan luonnonmetsistä. Luonnonmetsistä on jäljellä vain rippeet. Eli onko se tehokas metsätalous se, joka on ne luonnontilaiset metsät korvanut?
1: On hyvin pitkälti. Tässä meillä on tämmöinen video, joka on tämmöiseltä hyvin pieneltä suojelualueelta. Tässä videossa ensin näytetään tätä kuvaa, miltä täällä metsän sisällä näyttää. Vaikka tämä nyt ei ole varsinaista vanhaa metsää eikä metsää, niin tämä on kuitenkin hiukan eri rakenteista. Täällä on jonkin verran lahopuuta, on luonnontilainen puro, joka menee tämän metsän läpi. Ja video päättyy siihen, että tämä kamera ikään kuin lähtee nousemaan tämän metsän yläpuolelle ja näyttää sen, että millaisessa ympäristössä tämä pieni luonnonmukaisemman metsän sirpale on. Eli käytännössä se on avohakkuiden ja taimikoiden keskellä. Meillä todellakin näitä vähänkin luonnontilaisempia metsiä on jäljellä enää vain joitain prosentteja koko Suomen pinta-alasta.
2: Se on varmasti hurjan suuri harmi.
1: Se on monen, monen eliölajin kannalta hurjan suuri harmi, että meidän kaikista uhanalaisista lajeista suurin osa on metsiä lajeja.
2: Okay. Tämä on hauska tämä video, tämä on 3D-efekti. Ikään kuin itse oikeasti liikkuisi tuolla. Nyt mennään puron reunaa pitkin. Tämä näyttää sotkuiselta tämä metsä, kun katsoo ja vertaa sellaiseen tehokkaassa metsätaloudessa olevaan puupeltoon, eli täältä luonnontilainen metsä varmasti näyttää.
1: Sitä voi sanoa sotkuiseksi. Toinen termi, mitä voisi käyttää on tämmöinen vaihteleva, rikas, monimuotoinen. Eli se, mitä ihmiset mieltää usein sotkuksi, eli nämä kuolleet puut, lahopuut, niin nehän on todellisuudessa tuhansille eliöille täysin olennaisen tärkeä resurssi. Ja niitä pitäisikin siellä metsässä olla. Nyt noustaan
2: ylöspäin ja Kohta nähdään, että kuinka pienen pieni läntti tämä luonnonmetsä on tuossa metsätalouden kuristuksessa. No hei, mennään eteenpäin. Olemme Keski-Suomen vaakuna ja maakuntalinnun luona, eli metso. Metsä on kyllä värikäs otus. Tuttu meille suomalaisille varmasti tuolta taiteen maailmasta. Pelkein voi heittää, että se on kyllä koko Suomenkin kansallislintu, ainakin noin henkisesti.
1: On todella, että Metsä sopisi ihan yhtä hyvin kansallislinnuksi kuin laulujoutsen, joka, joka kansallislintu meillä on. Niin, tota, äänestyksessä vaan Joutsen sai sitten enemmän ääniä kuin tämä meidän Metsä, mutta tota, ihan, ihan yhtä komea minun mielestä se kyllä on. Nämä mielipidekysymyksiä, että mikä, mikä meidän mielestä sopisi miksikäkin, niin, niin ne on mielipidekysymyksiä aina. No, kuuleeko sitä metsonsoidinta? Mikä on metsojen tilanne? Metsojen tilanne on vähentynyt. Eli tota, metsoja on aika huomattavasti vähemmän kuin aikaisemmin. Ja varsinkin etelärannikolla, jossa metsät pirstoutuu muun käytön tieltä, niin metsoja on, on aina vain vähemmän. Et metsoilla ei valitettavasti mene kovinkaan hyvin tällä hetkellä Suomessa. Taitaa olla kaikkien metsäkanalintujen suhteen vähän sama tilanne. On, on, että tuota, metsäkanallinnut ylipäätään ei oikein, oikein meinaa pärjätä tässä nykymuotoisessa metsässä. Ja toinen, mikä esimerkiksi metsujakin häiritsee, on soiden ojetus. Eli kun nämä koppelot ja niin nämä pienet, pienet kananpoikaset, niin tuota, ne mielellään on suoympäristössä ja syö esimerkiksi mustikkaa ja pieniä, pieniä selkärangattomia ja tämän tyyppisiä, niin tuota, nämä ojitetut suot eivät ole niille mitenkään kaikkein parhaita mahdollisia paikkoja.
2: Pitäisikö meidän siirtyäkin sinne suolle, Suosta, kun on puhetta. Etetään tuo uljas karhu herra tuonne nyt selkämme taakse. Me tiedän, voidaanko me näin nopeasti sivuttaa sitä karhua, katsotaan, mutta, mutta nyt ollaan siis Suolla. Suo on suomalaista maisemaa. Suomi on soiden maa ja suot ovat tärkeä osa alkuperäistä luontoa, me kerrotaan tuossa. Siis ihan kaikkia soita ei onneksi ehditty silloin ojitusinnostuksessa ojittaa.
1: Ei ihan kaikkea, mutta tota, varsinkin täällä Etelä- ja Keski-Suomessa niin kyllä aika, aikamoisia oitusmääriä tehtiin silloin joitain kymmeniä vuosia sitten. Osa onnistui. Meillähän siis kasvaa puuta nykyään enemmän kuin koskaan aikaisemmin ja se osittain johtuu juuri tästä soiden ojituksesta. Suosta on tehty metsämaata. Mutta tota, osa näistä ojituksista oli sitten tämmöisiä hutiojituksia, että tota, kaikki suot ei kerta kaikkiaan sovellu metsän kasvatukseen, vaikka niitä kuinka kuivattaisiin ja silloin se muutos on tehty ihan turhan päiten.
2: No mitä erityistä on
1: suo luonnossa kasvistossa? Suotyyppejähän on valtavan paljon erilaisia ja tota, varsinkin nämä niin rehevimmät suotyypit, joissa on niin kuin paljon erilaisia ravinteita, niin varsinkin niillä on hyvin omaleimainen kasvisto. Ja tota, näitä reheviä soita on ojitettu paitsi metsätalouskäyttöön, niin niitä raivattiin myös pelloiksi aikanaan, niin sen takia myös niin näiden rehevimpien suotyyppien kasvisto, niin ne on uhanalaistuneet, harvinaistuneet.
2: Täällä on muutama tuttu, eli suopursu, jonka tuoksu on todella sellainen, että kun sen, sen kerran oppii, niin sitä ei voi unohtaa. Sitten täällä on suokukka. Onko se eri asia kuin suopursu? Joo, ne on kaksi ihan eri lajia. Okei, tämä on joku ihana vanha kasvisto-lehti täällä näyttelyssä.
1: Joo, me ollaan nostettu tänne niin näitä, näitä meidän kokoelmista niin eläimiä kuin kasvejakin ja tota, mun mielestä nimenomaan nämä vanhat kasvinäytteet on kyllä tosi kauniita.
2: Onko siellä joku vuosiluku? 47 vuonna.
1: Joo, tämä ei ole edes kaikkein vanhin. Meillähän no. on niin kuin vanhimmat sieltä reilusti yli sadan vuoden takaa.
2: Okay. No, sitten on suokukko, joka on todella erikoinen. Kuuluu myös sellaiseen eli joka tuntuu siltä, että ei ole suomalaista. Sillä on hyvin ihmeellinen tuo, tota, miksi sitä nyt sanoisi tuommoinen sulka reunuspään ympärillä.
1: Joo, se on hyvin, hyvin näyttävä tämä koiraiden kaulus. Sitä voi ehkä, ehkä sillä nimellä kutsua. Et suokukot ovat hyvin eri värisiä. on hyvin on niin hyvin monen, monen värisiä, ja, tota, ja niillä todella on tämä komea kaulus, jota ne sitten toisilleen siinä vaiheessa, kun ne houkuttelevat naaraita ja taistelevat keskenään sitten näistä parhaista soidin mahdollisuuksista. Ja tota, osa näistä kukoista on valkovoittoisia, niin kuin tässäkin meillä on esillä valkokauluksinen koiras. Ja tota, mitä valkoisempi se kukko on, niistä vähemmän toiset kukot hyökkää sen kimppuun. Ja siellä joskus voi käydä sitten hyvä tuuri, että vaikka se ei näissä kamppailuissa menestykään, niin se saattaa niin kuin vaivihkaa käydä sitten niin kuin parittelemassa naaraiden kanssa. Et tavallaan siinä on niin kaksi eri strategiaa, että et voi olla joko tosi Kova kukko, joka voittaa taistelussa, tai sitten voi olla tämmöinen, niin kuin, valkoinen ja vaivihkaa liikkuva kukko, ja molemmilla on mahdollisuus.
2: Vähän semmoinen pehmokukko, ja suokukolla menee huonosti lukee täällä näyttelyopasteessa, eli, eli tuota, ei kovin
1: vahva kanta. Näin on, että et nimenomaan suokukko on yksi laji, joka on kärsinyt näiden, tästä tästä muutoksista.
2: Voidaanko nyt tämä ohittaa? Ehkä me mennään eteenpäin. Komeahan se kyllä on. Mutta vaihdetaan aivan toiseen näkökulmaan, tullaan kulttuuriympäristöihin ja luontoon lähellä ihmistä, ja voiko Mari sanoa, että sellaisen luontoon, mihin ihminen on eniten vaikuttanut omalla toiminnallaan?
1: No itse asiassa hän on kyllä vaikuttanut ihan kaikkiin ympäristöihin ja luontotyyppeihin täällä Suomessa. Että ei oikeastaan löydy enää kertakaikkiaan mitään semmoista kolkkaa, johon me ei jollain tavalla oltaisiin vaikutettu. Mutta ymmärrän kyllä, mitä hän takaa. että takaa. Onhan se ihan totta, että kulttuuriympäristö on sellainen, missä ihmisen toiminta ehkä näkyy kaikkein parhaiten sitten. No täällä on lehmä. Ja jos toi hirvi oli
2: komeautus, niin on se tämä lehmäkin kyllä todella kaunis ja komea otus. Lehmien vaikutus näkyy varsinkin tuolla vanhoilla laidunmailla. Tuossa on kuva vanhasta laidualueesta, ja siellä taitaa nyt ainakin erikoista olla tuo katajat, eli katajat ja se, että nämä pysyvät silloin aikanaan jossakin, jollakin tavalla kurissa, ne eivät pusikoituneet, ne eivät rehevöityneet, niin onko se laiduntamisia lehmien
1: ansiota? Kyllä nimenomaan, että näissä ää, aikaisemminhan lehmät ja muu karja kulki aika paljon ulkona, eli ei, kesäisin tietenkin, että talvellahan ne oli navetassa, mutta tota, kesäisin ne kulki vapaana, kulki metsissä ja kulki tämmöisillä hakamailla, ja koska karjaa oli paljon suhteessa, niin, niin myös niin ne vaikutukset näkyi ja osittain näkyvät hiukan vieläkin. Eli tota, meillä on jäljellä vielä jonkin verran näitä nykyään perinneympäristöiksi sanottuja paikkoja, joissa tätä laiduntamisen jälkiä yritetään ylläpitää. Että tämmöinen vanha kulttuurimaisema, missä oli tätä laidunusta oli niittoa, niin se oli hyvin lajirikas ympäristö. Siinä kun oli sekä vähän sitä metsää että sitten tätä avointa-aluetta, niin se aikaan sai hyvin semmoisen omaleimaisen ja ja kirjavan lajikirjan.
2: Johon kuuluvat myös ne meille kaikille tutut niittykukat ja muutkin niittykasvit. Sitten ollaan kaupunkiympäristössä. Täällä on kaupunkiympäristöön kuuluvia eläimiä. Siili, naakka. Tuolla on supikoira. Supikoiria tuntuu, että nyt on ollut. Tänä kesänä ja syksynä ihan hurjasti. Sen voi todeta vaikkapa siitä, miten paljon niitä valitettavasti ja autojen alle.
1: Joo, se on ihan totta. Et supikoirien määrä kyllä on, on ihan selvästi kasvanut. Et, niin tämmöisiä täsmällisiä lukumääriä en pysty sanomaan, mutta tota, kyllä niiden kanta Suomessa on kasvanut. Et se on tämmöinen esimerkki omin jaloin Suomeen vaeltaneesta eläimestä. Et alun perin supikoirat on kotosin jostain kaukoidästä, siis Kiinan lähettäviltä, mutta tota, niitä tuotiin silloiseen Neuvostoliittoon turkiseläimiksi lähelle Suomen rajaa. Ja sotien aikana niitä pääsi ja päästettiin ulos häkeista, ja sieltä ne sitten levittäytyi Suomeen ja tosiaan täällä sitten menestyvät erinomaisen hyvin.
2: No, entä ylipäätään kaupungissa? Millainen eliönlajista, millainen tota,
1: eläinlajista kaupungissa on? Kaupungin eliölajisto ylipäätään on hyvin erikoinen, eli täällä on paljon sellaisia lajeja, joita ihmiset on tuoneet mukanaan, ja osa pysyy ihan nätisti siellä pihoissa ja puutarhoissa, ja osa sitten taas ei. Osa näistä, varsinkin kasvilajeista, leviää kyllä sitten ihan hallitsematta muuallekin. Eläinlajistosta voisi sanoa, että kaupungissa pärjää parhaiten sellaiset, jotka eivät ole turhan kranttuja, jotka syövät mielellään ihmisen jälkeensä jättämiä jätteitä ja roskia ja muuta tällaista, sellaiset lajit, jotka on tarpeeksi fiksuja selvitäkseen. Varislinnot tunnetusti ovat älykkäitä, niin varikset ja naakat pärjää täällä kaupunkioloissa oikein hyvin.
2: Sitten täällä on puutarhurin pihon viimeisiä riesoja. Lehto Kotilo, todellakin kotipuutarhurin painajainen. Niistä taidetaan olla pääsemättömissä, vaikka kuinka kotipuutarhuri yrittääkin niitä keittää ja, ja myrkyttää ja tehdä vaikka mitä, mutta että, taitaa olla niin, että kun se laji kerran Suomeen pääsee, niin siitä ollaan sitten pääsemättömissä.
1: No lehtokotilohan kyllä kuuluu ihan meidän lajistoon, eli se ei ole tämmöinen ihmisen tuoma tulokaslaji, Mutta tota, totta on se, että niin kuin meidän pihat ja puutarhat, niin ne on sitten taas, jos lehtokotilo on puutarhurin painajainen, niin puutarhurin taas kyllä semmoinen Jumalaan verrattavissa lehtokotilolle, joka järjestää erinomaiset olosuhteet ja ruokaa niin paljon kuin kotilo jaksaa syödä. Että kyllä tosiaan niin kuin se rakastaa meidän puutarhoja. Joo.
2: Mutta täällä on myös roskis, ja siellä on, on kyllä semmoinen roskisdykkari, mitä kovin moni ei toivo oikeasti näkemänsä, eli rotta. Mikä on
1: rottakannan kohtalo? Rotista ei tule koskaan pääsemään eroon. Rottia on kaikkialla siellä, missä ihminenkin on, ja se itse asiassa kuuluu oikein, oikein hyvin siihen kategoriaan, mitä äsken luettelin. Se on älykäs, se on sopeutuvainen, sille maistuu kaiken näköinen sapuska. Ja ihmisen rakenteet, siis meidän rakennukset ja viemäriverkostot ja kaikki nehän on kuin tehty rotille, että ei niistä tulla koskaan pääsemään eroon
2: rotan maine on hurjan hurja, huono. Onko se mainettaan on parempi vai yhtä huono?
1: No se vähän riippuu miltä kannalta sitä asiaa katsoo. Et ihmisen kannaltahan rotta on tosiaan tämmöinen tuholainen ja tautien levittäjä, mutta toisaalta se rotassa on paljon semmoisia ominaisuuksia, joita voi myös ihailla. Et kyllä mä ihan aidosti olen sitä mieltä, että se on, on fiksu elukka ja tota, ne on keskenään usein hyvinkin sosiaalisia ja seurallisia ja, ja tota, näissä erilaisissa eläinkokeissa on itse asiassa on huomattu, että rotta kykenee tuntemaan jopa empatiaa. Eli se mieluummin auttaa hätään joutunutta kaveria, kuin valitsee nopean, helpon ruokapalkinnon toisessa, toisella puolella.
2: No niin. Ehkä me nyt sitten uskomme, että rotasta voi olla myös jotain hyötyä. Tähän seinälle on koottu Suomen kansallisia maakuntalajit. Osa näistä on tuttuja. Kaikki ei, se on kyllä pakko myöntää. Suomen kansalliseläin siis karhu. Kansallislintu, Laulujoutsen, Kala Ahven. Kansallishyönteinenkin on määritelty. Se on 7.pirkko. Eli leppäkerttuko se nyt sitten on tutumi.
1: Leppäkerttu olisi niin tämmöinen kansankielinen nimi, nimi nyt sitten tälle. Ja tänä vuonnahan valittiin sitten vielä Kansallisperhonen erikseen. Että tota, että vaikka meillä on siis Kansallisperhonen, eläin ja linnut on eläimiä ja hyönteiset on eläimiä, perhoset on eläimiä, mutta tässä on haluttu tämmöistä symboliarvoa antaa sitten niin kuin vähän eri näkökulmasta, niin kansallisperhoseksi valittiin nyt sitten yleisöäänestyksen perusteella paatsama sinisiipi. Okei. Joka meillä on Sielläkö se on se
2: paatsama sinisiipi? Oi miten kaunis pieni perhonen. Joo. Palataan vielä tänne. Kansallispuu on rauduskoivu, kansalliskukka kielo, kansalliskivi on graniitti. Ja täällä museossa on kerätty myös tällaisia lippuja, mihin on pyydetty yleisöä kirjoittamaan oma suosikki, eli äänestä oma suosikkisi lajiksi. Ja sitten on vähän pyydetty perustelu, ja täällä on ehdotettu haukea, saimaan norpaa, hirveä, kettua, leijonaa. Juusto. <laughs> Juustoakin on ehdotettu. Ja sitten Täällä on tullut niitty hepokatti, tosi eksoottisiakin löydetty. Mistä luulet, mistä nämä tulee nämä ihmisten omat suosikit?
1: Aika moni varmaan äänestää sellaista lajia, joka on itselle jollakin tavalla tuttu. Et harva meistä lähtee niin kun esimerkiksi jonnekin hyönteisten maailmaan kaivamaan jotain sellaista ötökkää, jota eivät ole koskaan nähneet. Hyvin paljon on todella, tätä hirveä äänestetty hyvin paljon. Karhu on mainittu täällä moneen kertaan, vaikka karhuhan meidän, meidän kansalliseläin jo onkin. Mutta tota, esimerkiksi Ilvekselle halutaan antaa niin hieman enemmän huomiota. Et kertoo todellakin niin siitä, siitä, mitä ihmiset itse kokevat tärkeäksi ja merkitykselliseksi.
2: Näyttelyn viimeinen osio kertoo pohjoisen luonnosta eli Lapista. Täällä on lunta, poroja, tunturipöllö ja on pakko kävellä lähemmäs, jotta nään naali eli napakettu.
1: Tähän on koottu meidän kaikkein pohjoisimman kolkan eläimiä eli tässä on tosiaan ihan nämä tyypillisimmät ja, tota, ja toisaalta myös niinku tämmöiset erikoisimmat eliöt. Miten niin erikoisimmat? No tota, jos ajattelee esimerkiksi tota naalia, niin onhan siis niinku, sen turkki on ihan käsittämättömän lämmin. Ja siis sehän pärjää ihan niinku pohjoisnapaa myöten täällä meidän pohjoisilla alueilla.
2: Mm, eli sillä tavalla aika eksoottinen erikoinen. Ja vielä kun käännytään tästä ympäri, näemme kauniit ja karut kalliot seinän. Tässä on tämmöinen harjumaisema, noita nyt Suomessa vielä jonkin verran on. Onko toikin sellainen aika lailla tyypillinen suomalainen mielenmaisema, jos, jos nyt ollaan siitä, mistä lähdettiin liikkeelle niistä mielenmaisemista?
1: Moni viihtyy harjumaisemissa. Minä esimerkiksi, mä tykkään kovasti kävellä harjuilla ja tota, katsoa näitä järvimaisemia ja muita, mitä sieltä sitten, sitten aukeaa. Tota, Harjunta on semmoinen niin elävä esimerkki tai elävä muisto. Jääkauden ajasta. Et Jät- 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 Mannerjäätikön sulamisen aikanahan harjut syntyi ja, ja tänäkin päivänä ne muistuttaa sitten tästä meidän menneisyydestä. Joo,
2: mulle tulee nyt tämän näyttelyn kiertaneena sellainen mielikuva, että, että meillä on tosi paljon sitä näkyvää historiaa tuolla luonnossa, kun vaan osaisimme avata silmämme. Pitäisikö kaikkia nyt kehottaa tulemaan näyttelyyn ja, ja tuota, harjoittelemaan sitä silmiä avaamista?
1: No totta kai, kyllä, ilman muuta kannattaa. Ja luonnossahan on tosiaan näkyvissä tämmöisiä kerrostumia. Et niin kuin kaikkein vanhimmat osat meidän luonnosta, kallioperä, niin sehän menee jo miljardien vuosien taakse. Ja sitten taas nämä kaikkein nuorimmat kerrostumat, tämä mitä ihminen on saanut aikaan, niin se on sitten siinä sen kaiken päällä. Ja tässä välissä on todella paljon paljon erilaisia asioita, erilaisia hetkiä historiasta, mitkä on hyvin näkyvillä.
0: Oppana Kuopion museon oimaamme luontonäyttelyssä oli luontopedagogi Mari Wikholm. Ja näin päättyy tämänkertainen aspekti. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.